0: Buenos días, amados amigos y amigas que nos están escuchando en Como Está Escrito Podcast, también en Como Está Escrito TV, los que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido a diario, contenido que llenará tu espíritu, tu alma y te enseñará y te contestará muchas preguntas o interrogantes que usted tiene en su corazón. Vamos a hablar de la de la cuarta y quinta palabra. Vamos a cubrir estas dos palabras. En, este, en esta grabación eh, voy a tratar de ser lo más eh, breve posible este, y es excelente esta palabra, es muy linda estas dos palabras. Eh, vamos a rapidito a Mateo capítulo 27, eh, versículo, vamos a considerar desde el 45 hasta el 47, eh, Recuerden que estos días de, de Semana Santa o no tiene que ser Semana Santa para tu memoria. Yo memoro la muerte de Jesús todos los días y resurrección. Yo en cada oración mía reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y rememoro ¿verdad? la cruz, rememoro ese momento maravilloso. No tiene que ser Pascua. No tiene que ser Semana Santa para que tú te acuerdes del día en que alguien tomó tu lugar, en que alguien llamado Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Vamos a comenzar leyendo eh, Mateo 27, 29 y también vamos a buscar eh, Juan 19, 28. Estoy, recuerden que estoy utilizando la nueva versión internacional. Eh, dice así. Mateo 27, versículo 45 al 47. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la me media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli Eli Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está Llamando a Elías Vamos a buscar en Juan Claro que ya lo tienen Juan eh, Capítulo 19 Versículo 28 Dice después de esto Como Jesús sabía Que ya todo había terminado Y para que se cumpliera la escritura Dijo Tengo sed había allí una vasija llena de vinagre Así que empaparon una esponja en el vinagre La pusieron en una caña Y se la acercaron a la boca Al probar Jesús el vinagre El vinagre dijo Todo está cumplido Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Te damos gracias Dios Por, por esta tu palabra Señor Tu palabra que es vida tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir los huesos, Dios mío, disierne los pensamientos, Dios mío, y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Dios mío, aleluya, es aquella, Señor, que rema en nuestros corazones y en nuestras almas y dirige, Dios mío, nuestro camino, tu palabra es nuestra herencia, la herencia delegada por el único y verdadero Dios. Aleluya, tu palabra son estos testamentos, Dios mío, aleluya, el libro o la compilación de libros más maravillosa jamás creada, Dios mío, porque vienen y son pronunciados de tu propia boca. Por eso, Dios mío, después de tantos miles de años, tu palabra Sigue, Dios mío, aleluya, sonando en nuestra alma cada vez que nuestros ojos le dan lectura y nuestro entendimiento le da razón, Dios mío. Por eso reman, Dios mío, en nuestro corazón. Dios mío, en esta hora vamos a hablar de tu Hijo, Señor, de tu único Hijo, Señor, que diste en la cruz del Calvario, Señor amado, para salvación nuestra, Padre. Vamos a tocar dos palabras. Te pedimos la dirección tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios Jehová Dios del cielo, amén y amén Desde el mediodía dice aquí y hasta la mitad de la tarde Toda la tierra quedó en oscuridad eh, Según los, los teólogos y todas las personas Nosotros no estuvimos en ese lugar nosotros, eh, ¿Cómo nosotros podemos interpretar la Biblia? Recuerden que la Biblia es un libro espiritual Y es un libro histórico nosotros tenemos que interpretarlo de esa manera, desde un punto, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista histórico. ¿Ve cómo nosotros podemos identificar muchas cosas a través de las culturas también que rodean a Israel? ¿Por qué? Porque ellos contaban. Recuerden que Israel era el lente, Israel era el punto céntrico donde todas las naciones absorbían ¿verdad? o veían lo que había en el pueblo de Dios. Porque conocían lo que el Señor siempre hacía con este pueblo, conocían que de ahí es que nacen los profetas verdaderos, que de ahí es que nacían los jueces verdaderos, que de ahí es que nacían los grandes constructores, los grandes ingenieros, que de ahí es que venía la palabra de Jehová, que de ahí es que venía. Ellos eran eh, hijos del Dios altísimo, el Dios que peleaba sus propias batallas. ¿Ve? Y siempre Israel era, era conocido o es en este tiempo todavía, porque sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, aunque mucho pueblo de él todavía no lo reconoce, pero siempre serán los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque eh, o sea, el pacto que Dios hizo lo hizo con Abraham y Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Jesucristo, en esta palabra recuerden que ya nosotros dimos las primeras tres palabras: eh, que es padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hijo, ahí está tu madre. Eh, madre, ahí está tu hijo. Y la otra de verdad que se me olvidó. Déjame ver cuál era. Eh, que se me olvidó totalmente. En esta palabra. Que estamos leyendo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en la segunda eh, Mujer, ahí está tu hijo, ahí, ahí tienes a tu madre, es la tres Y hoy estaremos en la cuarta y la quinta Elí, Elí, Lama, sabactani Y se dice que eh, Jesús, eh, el pecado de la humanidad de todos nosotros Había caído en ese momento, en la Biblia describe que desde el mediodía Usted sabe que el mediodía es el punto más alto del sol Ahí es donde el sol está resplandeciendo en su mejor eh, momento, Vamos a ponerle Ese es el momento En el que brilla Pero en esta ocasión Todo Dice la Biblia Que desde el mediodía Hasta la media tarde Hasta las 3 de la tarde Todo quedó en oscuridad Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí Elí Lama Sabactani. ¿Verdad? Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has desamparado? ¿Qué pasó En esta separación Entre Dios Y y su hijo, ¿por qué Jesús se separó de su hijo? muchos dicen que Dios no se separó de su hijo, otros dicen que sí, yo entiendo que sí, ¿por qué? porque el pecado de todos nosotros había caído sobre su hijo y no es una separación total, no era que Dios había eh, se había separado total, pero él por primera vez en su vida siente la separación de su padre, se aleja porque el pecado de todos nosotros había reposado sobre la vida del santo de Israel, de Jesucristo y Dios es santo y el pecado no se mezcla ¿verdad? Con, 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 ¿verdad? con Dios. Y entonces él expresa estas palabras, Elí, Elí, Lava Sabachthani, eh, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparo? Yo les voy a contar algo rapidito. <coughs> Un día yo estaba, eh, iba a predicar para Ponce, para la playa de Ponce, recuerdo, y yo me levanto a las 5 de la mañana cuando voy a predicar y a preparar y todo esto, el mensaje. Y yo recuerdo que eh, cuando estaba orando, mi espíritu, mi cuerpo quedó sin espíritu Mi espíritu come, se salió de mi cuerpo Y comenzó a viajar por el, por el tiempo Y yo vi un reloj como un reloj de arena Y yo veía el año 1900, 1800, 1700 1600, 1500 Hasta que llegué al Golgota Al día cero El día en que, el día que, que Jesús estaba crucificado Y yo recuerdo Que cuando lo vi lo, Era Era como si fuera como si fuera lo voy a decir literalmente como yo lo puedo explicar era como si fuera de tan, de tan desfigurado que estaba como un monstruo. Estaba muy era muy feo. Era muy estaba no había manera de tú mirarlo y quedarte ahí este pues de, mirándolo porque estaba muy feo. Y entonces recuerdo que yo vi a Juan y vi a María y yo vi a los soldados y yo vi la multitud Y cuando yo vi todo eso También estaba todo negro Todo el cielo estaba negro Yo me acuerdo de eso Y yo recuerdo Que yo cayó una gota Del brazo eh, Del brazo izquierdo Yo mirándolo de frente Cae de toda la madera, madero estaba sangrentado Toda la parte del madero estaba eh, Con sangre Pero de ahí las piedras del Golgota Eran como blancas entonces, este, cuando se desprende una gota de, de uno de sus brazos, eh, cae sobre una de las piedras blancas. Y yo le, ahí yo lo miré. y le dije, Señor, si tan so con tan solo una gota de tu sangre eras capaz de salvar a la humanidad. Y yo recuerdo que después de mirarlo y decirle esas palabras, se desprende otra gota y yo me meto debajo del madero de la cruz y la gota cae sobre mi cabeza. Y cuando la gota cae sobre mi cabeza, ahí me, me voy nuevamente. Y empiezo a ver los tiempos y yo veo el reloj otra vez. Y empiezo a ver los años desde el año uno hasta que llego a mi cuerpo. Y cuando llego a mi cuerpo, como que reacciono. Y, me, y eso fue impresionante. Eso fue impresionante. Esa experiencia para mí, yo la tengo pragma, pra, o sea, en mí para toda la vida. Yo estuve el día en que Jesucristo fue crucificado. Yo lo vi en el espíritu y vi ese momento en que estaba todo negro y entenebrecido. También después de esto, el libro de Juan eh, nos habla acerca de el momento en que él tuvo sed. Él dijo estas palabras, sí me imagino que estaba sediento porque él estaba deshidratado totalmente. Él había sido azotado, o sea, había sido agolpeado, había sido... Eh, o sea, eh, todo lo que tú te puedas imaginar, las golpizas que le dieron a Jesús, los latigazos que le dieron a Jesús, lo, las bofetas que le dieron, la, los escopitajos que le dieron a Jesús, pero aún así él siguió marchando, recuerda los clavos eh, en las manos y los clavos en los pies, una lanza en su costado, una corona de espinas, mira esas espinas Busque en Google cómo eran las espinas de la corona de Jesús. Son espinas que se te entierran. Ellos le enterraron en la 100 ¿verdad? Esa corona. Más no tan solo eso, sino que le partían el corazón burlándose de él, poniendo sus ropas en suerte, ¿verdad? Diciéndole: Si no eres, si eres tú, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si tú, ¿por qué si tú eres el hijo de Dios? ¿Por qué no te salvas? Acuérdate, había pasado. Lo de él viendo a su madre, contemplándolo así, cualquier hijo no quisiera que su madre pudiera estar en esta condición, ¿verdad? O sea, y una muerte, o sea, es una muerte terrible, es una muerte de cruz, un empalamiento, así ese se conocía esa muerte como un empalamiento. Esto era una muerte romana, era el estilo de, lo, de que los romanos mataban, recuerda que a Jesús... Lo crucificaron, eh, lo crucificaron en el estilo político, el estilo romano, o sea, el estilo de los judíos ¿verdad? De, de, era apedreándolo, pero ellos no, ellos lo eh, a él a, aquí había también una conspiración del procónsul y de Herodes que era el rey ¿verdad? de los judíos en ese tiempo y en un momento Jesús le dijo, creo que zorrita, algo así le, le había mencionado, yo lo tengo escrito por aquí. Eh, yo lo tengo escrito por aquí como Jesús le, le dijo a, a, a Herodes este Porque esto es otro mensaje que estoy predicando Pero bueno, después para el próximo lo van a ver Este es para YouTube, lo que estoy preparando ahora es para YouTube Acerca de la muerte de Jesús, política o religiosa Cómo fue la muerte de Jesús, política o religiosa Viendo todo este panorama de lo que está pasando. Nuestro Señor y Salvador por nosotros. ¿Verdad? Por ti y por mí. Este, Él para cumplir la palabra. Recuerden cada palabra que Jesús dijo. Tenía un propósito. Él no habló por hablarle, él, él habló para hacerle hacer cumplir eh, las escrituras. Y que to, no haya ningún eh, erudito. Ningún eh, en Israel. Ni en ningún pueblo. O ninguna nación que dude. Que él es el Mesías, el enviado de Dios ¿Eh? Y entonces después de haber recapitulado todo esto Recuerden los ladrones Primero, cuando él los vio a ellos echando suerte, dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se compadeció de todas estas personas aún estando sufriendo. Después vienen los criminales y este criminal le empieza también a, a decirle a él y a recriminar. Mira, este criminal empieza a recriminar y decirle, mira, este bájate de aquí bájanos a nosotros también. ¿Verdad? Estaba reclamando un asunto político, una... una este una, una disolución, no encuentro la palabra, él, él estaba reclamando porque ellos esperaban a un rey libertador, ellos esperaban a un rey libertador, ellos, ellos estaban esperando, pero este ladrón realmente no quería eso, o sea, el ladrón lo que quería era él ser libre y seguir caminando. Jesús se había enfrentado en el tribunal de Pilato y ahí lo, lo confrontaron contra Barraba y prefirieron libertar a un criminal y a un ladrón. Me, y a Jesús siendo el hijo de Dios Lo acusaron Lo querían Y cuando Pilato dijo Que ustedes quieren que yo haga con él Decía su propia gente su propia, Mátenlo Decían, mátenlo Lo señalaban, mátenlo Eso tiene que doler hermano Eso tiene que doler, yo me imagino Él, él fue partido Él fue su alma, fue partida Su espíritu fue quebrantado su, su cuerpo también fue quebrantado No tan solo fue la sangre que salió A través de su piel, sino la sangre Que brotaba dentro de su corazón verdad Y aún así Él tuvo el valor de decir Con toda su fuerza, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, se compadeció, no le dijo padre destruyelos porque están matando a tu hijo, padre están bofeteando a tu hijo, lo están escupiendo, se están burlando, no, él dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen, se compadeció de la ignorancia de toda esta gente, de todo este pueblo, luego después, eh, Viene el asunto del criminal y salva a este muchacho cuando le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después su madre frente a él en este escenario y le dice hijo, ahí está tu madre, madre. Ahí está tu hijo. Después pasa lo que eh, tocamos en, en Mateo, ¿verdad? Eh, cuando en Mateo ahora, Dios mío, se me perdió la, la, la palabra cuando cita Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? y ahora para dar cumplimiento de esta palabra dice tengo sed, tengo sed y esta gente son ta, eran tan malvados que había un bote de vinagre un, voy a ponerle un balde, no, no era un balde era una vasija ¿verdad? de vinagre y empapan una esponja que había allí ¿sabe Dios dónde estaba? tiré esa esponja y cogen eh, y empalan la... la, la la, la esponja y se la ponen en la boca que usted se imagina ese vinagre corriendo por todas esas heridas verdad y, y ese dolor y todo esto lo hizo por ti. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la explicación. Esa es la explicación del por qué lo permitió ver porque él te ama. Nadie te ama como te ama el Señor. Nadie te ama como te ama Jesucristo. Por eso todos los días tienes que ir a la cruz. No importa en qué día tú estás escuchando esta palabra. Si la estás escuchando hoy, Viernes Santo, que yo la estoy hablando, la estás escuchando en verano, en octubre, no importa el día que tú le escuches, dir Señor, me acuerdo de ti. Si hace tiempo que no le dices a Dios te amo, dile Dios te amo. Dios te amo. Pronuncia estas palabras por tu boca. Dios te extraño. Dios sálvame, salva mi casa, salva mi alma, salva mi corazón. No quiero darte del vinagre. No quiero enclavarte una lanza en tu costado. No quiero poner clavos en tus manos y en tus pies y ser parte de este pueblo ignorante. Yo quiero ser un pueblo sabio, un pueblo conocedor de ti y que yo pueda servirte, servir y que mi casa pueda servirte también, Señor, porque tú lo mereces. Porque por amor tú llegaste a mí y por amor de recíproco, Dios mío, te lo devuelvo, Señor, sirviéndote en espíritu. Y en verdad, hasta aquí voy a dejar esta parte. Espero en Dios que tengas, que la salvación haya llegado hoy a tu vida, que hayas recibido esta palabra y puedas repetir conmigo estas palabras. Si quieres reconocer al Señor como tu único y exclusivo salvador, salvador, debo decir, dile Señor, perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No me avergüenzo de ti, Jesús, y permite que mi casa también te sirva. Lávame con tu sangre y límpiame de todas mis maldades, Señor, y de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Eh, continúa sintonizándonos ¿verdad? a través de como está escrito podcast, también como está escrito TV, donde estamos subiendo contenido a diario para ti. Dios te bendiga.